0: A riqueza do país está sendo entregue ao baronato nacional e estrangeiro. Nesse caso, nós vamos acompanhar. E aí, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte, eles estão cooptando, na pior crise fiscal da história brasileira, eles estão cooptando o poder político, distribuindo a participação dos governadores, nessa, nessa dos governos do Estado e das prefeituras. Ora, numa hora de crise tremenda, eu próprio lá do Ceará, eu tenho que dizer o seguinte, eu sou contra esse leilão. Mas se o leilão acontecer, o critério que eu quero que divida para os estados e municípios é esse aqui. Isso, de qualquer forma, tira a intensidade né, do meu antagonismo, porque senão eu fico falando só. E eu não quero... Eu sou um guru de costumes, eu sou um militante que quer organizar o um movimento da sociedade brasileira, enfim. Nem acredito em Salvador da Pátria. Eu apenas não tenho medo e não tenho conveniência não sirva a dois senhores, estou contando a história com os números para qualquer pessoa contestar e mostrar como o nosso país está sendo saqueado. Entretanto, um dia, se eu for presidente da República, o petróleo será brasileiro, será nacional. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Vamos calcular, vamos ver o valor. Porque hoje, é o seguinte, o que vai para leilão vale 3 trilhões de reais. Vocês fiquem sabendo disso. O que vai para leilão agora vale 3 trilhões de reais. <risos> Vamos ver quantos bilhões de reais eles vão entrar e recolher. Essa é a questão.
1: Bom, é, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo mundial e nós também temos reservas significativas de petróleo. A Venezuela está completamente desestabilizada, estava e agora melhorada. Deixa eu só esclarecer
0: para quem não sabe, e eu sei porque está sendo transmitido aqui Sim, no Facebook. Perfeito. Eu não tenho nada contra, organicamente, a presença do capital estrangeiro. Ele, eu acho que ele é tanto mais bem-vindo quanto a gente menos precise dele. Sim. Então, na lei de partilha que eu ajudei a redigir, um terço do mercado de petróleo é preservado para a Petrobras. Dois terços, ela pode se associar com qualquer empresa <risos> estrangeira. É muito generosa, chega a ser pródiga da lei brasileira. O que eles fizeram foi acabar com esse terço da Petrobras. Sim. Isto é que não é razoável. Onde é que vem o dinheiro para a COP? Quem financiou o Comperge? Não foi o Tesouro Nacional, não, foi a Petrobras. Vocês acham que se ela pertencer à Shell, a Exxon e tal, ela vai financiar isso aqui? Ela vai se fornecer Global Source. Ela vai fazer o seu centro de pesquisa lá onde ela já tem. Não vai fazer desenvolver uma inteligência, tecnologia nacional brasileira. Ou esses militares ababalhados que estão aí no governo, acham que existirá um KC-390 com a Boeing. A engenharia da, da, da Embraer é uma só. Pelo amor de Deus, a engenharia da Embraer é uma só. Se você tira essa engenharia, que é o core business, tá? da coisa, que é uma das mais sofisticadas do mundo, e entrega para a Boeing, a Boeing simplesmente, a, a KC390, esse o KC390, último, será o último produto que a Embraer vai desenvolver. E olhe lá se ela terá, ao longo do tempo, capacidade para dar manutenção a isso. Mas desenvolvimento, fim de papo. E numa hora, numa hora que nós estamos para colher os frutos, o KC-390 tem uma fila de 20 bilhões, é um supercargueiro que a Embraer desenvolveu, com dinheiro público brasileiro. Tem uma fila de 20 bilhões de dólares de encomenda. Agora, ele acabou de ficar pronto. O Brasil patrocinou o único acordo de transferência tecnológica, 100% sem reserva de nenhuma fração, nenhuma chave, nada com a Saab sueca para fazer o gripping. Só o capacete interativo, inteligente, que já tinha sido começado a fabricar no Rio Grande do Sul, é de aplicação em microeletrônica, de efeito civil, extraordinário, você não tem ideia. Acabou de amadurecer o projeto. O, a Embraer já é a principal companhia de jatos do mundo, em até 150 cadeiras, que é a grande tendência da aviação mundial, que está descontinuando mega aviões como esse Airbus 380, 380 aqui. Não, parou de fabricar, porque mas ela acabou de amadurecer o 192E, que vai pisar diretamente em cima de um grande fracasso da Boeing que é o 737 Max, que tem defeito grave de projeto, que caiu, e que está todo ele determinado a ficar no chão pelo FAA americano, enquanto aqui o governo do senhor Jair Bolsonaro está querendo autorizar que o 737 Max possa circular. Só pode ser suborno isso. Só pode ser suborno. Qual é a explicação para a FAA americana não permitir que o 737 Max circule no espaço aéreo americano? Está todos os bancos no chão, por questão de segurança, uma empresa americana, e o Brasil vai autorizar, antes dos estudos concluídos pela segurança. Vocês não estão vendo o Brasil? Percebe? É a mesma coisa na Petrobras
1: sim é, falando de Venezuela voltando a falar de Venezuela é, eles estão desestabilizados e quando nós brasileiros escutamos um deputado falando sobre a volta do ai 5 você acha que hoje na atual situação do Brasil nós temos condições institucionais de conter qualquer outro outro ataque à instituição brasileira tendo em vista a quantidade de petróleo que nós temos em reserva
0: o golpe de 16 foi feito por três razões. Primeira razão, dominar o orçamento para produzir sedentes para jogar no posto sem fundo do galope da dívida que está beirando a insolvabilidade. O segundo, pôr fim na escalada punitiva da lava-jato. E o terceiro, o petróleo. Não, não temos nenhuma razão disso. Aparentemente, o objetivo número um de tomar o orçamento para conter a escalada, alcançado. Hoje, por exemplo, tem a notícia de que o Paulo Guedes vai propor liquidar todos os fundos cujos saldos foram contingenciados e que eles dizem que não foram utilizados corretamente, porque eles próprios contingenciaram, aliás, os governos de esquerda também, para botar 220 bilhões de reais no saco sem fundo da dívida. Que é assim, nós estamos pagando a menor taxa de juros da história, para vergonha da esquerda, Bolsonaro está pagando a menor taxa selic da história, 5%. Mas o custo de carregação da dívida esse ano é 14. Porque tem toda uma jogada né, de, de você fazer a taxa de juros primária cair, mas oferecer contrato de suave, título pós-fixado, título pré-fixado, título indexado a câmbio, circulando informação privilegiada. Então, por milagre, a taxa de juros é 5, mas a dívida cresce 14, no inflação de 3. Então, é uma selvageria, é o maior esquema de transferência de renda de quem produz e trabalho da história do capitalismo mundial isso não pode nem sequer ser chamado de neoliberalismo isto é pura e simples selvageria assalto à mão desarmada corrupção institucionalizada né? então o objetivo 2 que é uh, o objetivo 1, um, controle do orçamento alcançado o objetivo 2 a desmoralização da Lava Jato mais ou menos está tá dada também com a imensa colaboração né, do Sérgio Moro e sua dona né? e o terceiro objetivo é o petróleo nós estamos assistindo acontecer então, se o obstáculo a isso fosse eficaz, nós seríamos desestabilizados mas a desestabilização já aconteceu os estranhos eventos de 2013 deram base para o que aconteceu em 2016 que foi o impeachment e toda a mudança de, de, de valoração nessas questões estratégicas do Brasil a política de preço do parente,
1: ela mudou completamente a, a, a política de preço da Petrobras. Ele trouxe para a Petrobras para que a gente praticasse aqui no Brasil o, o preço que é praticado fora, mais a importação. É, se a Petrobras não cumpre para nós, brasileiros, um dos objetivos que seria é, manter... Todo, todo, tudo que a gente precisa de óleo e gás No menor preço Por que não privatizar a Petrobras?
0: Porque no mundo do petróleo Não cabe inocente Só tem dois tipos de abordagem No petróleo global Ou são estatais, 80% do petróleo do mundo Ou um oligopólio internacional 20% Um país como o Brasil Autossuficiente E que tem na Petrobras Não só uma gestora de óleo Mas uma companhia de energia com todos os comprometimentos públicos né, de desenvolvimento tecnológico, científico e etc, etc., portanto, outras finalidades que não estrito sempre na busca de remunerar o balanço para o acionista ter uh, um lucro não tributado no mês seguinte, isso explica por que ela deveria ser. Porém, o encaminhamento da pergunta diz por que é popular o interesse de que ela não seja entregue ao mercado global. Duas razões. A primeira é a seguinte, qual é a lógica de você cobrar o preço de, de Roterdão se a lógica de uma empresa é cobrar seus custos, mais remuneração seu imobilizado e mais ter um lucro em linha com, com as companhias semelhantes? Deixa eu dizer o que, é que eu estou querendo dizer. A Petrobras com todos os abusos, que não são poucos, eu nunca adorei a vila dos abusos corporativistas que eu assisto na Petrobras, há muitos anos. Petrobras lesou o estado do Ceará, por exemplo, e evidentemente que a Petrobras, enfim, não vou, não vou pesar mais aqui as coisas que eu tenho, mas porque agora é hora de defendê-la. Porém, ela, com todas essas ineficiências, ela consegue entregar um barril de petróleo, pré-sal, inclusive, remuneração do imobilizado, tudo, impostos, inclusive, ela entrega um barril de petróleo com um preço menor do que 40 dólares. E Roterdã está cobrando 73,80. Por que, que ela vai cobrar 80? Por que, que ela vai cobrar 80? Ah, porque é preço de ocasião, preço de oportunidade. E ela tem essa oportunidade. Ela tem essa oportunidade? Tem alguma razão para isso? Aí depois ela desverticalizar a sua produção, deixar sua capacidade de refino e começar. E isso dá outro argumento. Passivo externo infinanciável. Então deixa eu explicar para vocês, quando o capital estrangeiro vai para um país, ele não vai para fazer caridade, ele vai para ganhar dinheiro, O que nada tem o contra. Só que quando vem uma inversão estrangeira deste volume, gera um passivo que vai ter que ser remunerado com a emissão de dólar para fora. Ela ainda é um tradable, mas o que é interessante nela é o mercado brasileiro nessa conjuntura. Então o que é que acontece? Você pega e ela vai fazer o que? Vai pagar royalties para sua matriz, vai remeter lucros e dividendos para o estrangeiro, seus diretores vão passar férias lá fora, ou seja, todas as rubricas do balanço de pagamento ela vai pesar em dólar para fora e ela vai obedecer o centro estratégico, que não é nosso, na política de exportação. Então simplesmente a Exxon, a Shell, pode dizer o seguinte, não, globalmente não interessa para nós explorar o petróleo agora, ele é meu, que aliás não devia ser feito, ele é meu, eu vou botar o você está em cima e vou exportar o petróleo que eu estou já com a, com a, associado para a sal de arame e vou fazer e vou deixar isso para o futuro, pronto, que é o que os americanos querem os americanos querem transformar a América Latina numa reserva de valor para o futuro deles o que está totalmente correto do ponto de vista deles não está correto do vosso ponto de vista
1: Bom, eu quero abrir para perguntas da plateia, então, se alguém tiver pergunta, pode vir até aqui ao Marcos, ele vai estar com os microfones. pode pegar o microfone, por favor. E só lembrar, por favor, perguntas rápidas, a gente tem um tempo reduzido, e a gente quer oportunizar, uma... oportunizar o máximo de pessoas fazendo perguntas. Olá, tudo bem? É, meu nome é Caio. Oi, eu fazer uma pergunta. É, esse aqui. É, pela sua
2: candidatura em 2018 e a sua pretensão à candidatura em 2022, eu queria te fazer uma pergunta de qual seria a sua resposta para a reação é, que o mercado financeiro vai, vai bater, ou o próprio externo de econômico, é, para todas as suas mudanças que você quer fazer. Por exemplo, a questão da da, da herança que você falou, mas tudo isso que você falou nessa palestra, é, qual vai ser a sua resposta para a reação deles e como que, através dessa sua resposta para a reação deles, você vai conseguir, de fato, implementar isso as suas ideias que você está defendendo? É, consegui entender? Você explicou as suas ideias, mas tem uma reação para elas. Qual será a sua reação para a reação? Sim,
0: Obrigado. Basicamente, será uma reação democrática. Então, eu sou um democrata visceral, eu não acredito em nada fora da democracia e eu quero dizer, tenho sentido necessidade de dizer isso, porque se vocês bem repararem, nos últimos tempos no Brasil, nós estamos mandando para a presidência da República estagiário. Eu tenho uma linda, eu tenho uma linda e amorosa, uh, 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 um lindo e amoroso carinho pelos estagiários, eu estou entre jovens. Portanto, eu não cometeria delicadeza de diminuir né, a importância do estagiário que eu também já fui Obrigada, né a tá a questão base, pois é a questão básica é o seguinte a presidência da república é lugar para estagiário para a primeira experiência não, é uma questão simples assim então vamos lá o povo vocês acham que teria acontecido o que aconteceu se a Dilma tivesse um pouquinho de vivência então Lula hiper popular Faz um dedaço, indica a Dilma, nós todos, eu estou falando nós, vamos lá, o Lula, tá então votando na Dilma. Aí vem uma eleição, a Dilma não consegue juntar um texto dos deputados para impedir um golpe. Por quê? Porque nunca foi vereadora, nunca foi deputada, nunca foi prefeita, nunca formou uma maioria, nunca viu como é que se negocia com o parlamento. Enfim, certo Estão oferecendo o Luciano Huck, tudo bem, animador de auditório, agora... Quer dizer, meu filho, você já foi alguma coisa, vereador? Então, não, então venha ser presidente da república aqui. Por um furacão da pior crise nacional brasileira. Aí, Bolsonaro, você teve uma bodeguinha, não foi? Você já administrou um pequeno comércio lá no lugar que vende açaí, não sei que foi na praia. Então, disse, não, na loja de açaí é mulher lá, tal não é minha, não. Nunca administrei nada. Nunca administrou nada? Não, não a ser presidente. Percebe? Isso daí a gente tem que pôr em um debate. Porque agora, se vocês repararem, toda picaretagem política no Brasil se antecede com o nome novo. Ah. É nova política, é o novo. É então, o que é que eles farejaram? Que, é que, que o povo está de sapo cheio para a velha política, então a solução para a velha política é o novo. Aí o novo é o Bolsonaro, cacete, pelo amor de Deus. Eu fui colega desse cara. Eu fui colega. Esse cara foi 28 anos deputado federal, mas não foi deputado federal do Ceará. Foi deputado federal do Rio de Janeiro, ligado ao Pisciani, ao Sérgio Cabral, ao Eduardo Cunha, ao Brasão. A, a, quem mais? Tudo preso, tudo na cadeia. E esse cara fez, apresentou uma nova política. E, e pronto, vamos lá. Novo, é o novo. Então, como é que a gente resolve? Por que, que eu estou falando isso? Né? Muitos amigos meus dizem assim, olha, você tem que fazer uma opção. Ou você é um cientista político, ou você é um político. Porque se você é um político, quase como... O cara não tem coragem, mas tem é assim, você tem que aprender a mentir. Tem que aprender a enganar e tal. Mas aí que está o engano. O Lula aprendeu a mentir, a enganar, não foi parado. Eu não quero... O Fernando Henrique aprendeu a mentir, a enganar, Nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional depois do governo dele. Você não percebe isso? Então, o que é que eu quero? Eu quero ser presidente, mas eu quero, na verdade, fazer história. Então, eu estou falando o quê? Estou despertando antagonismo, explícito, claro. Sabe quantos por cento da população essas minhas ideias alcançam? Presta atenção na resposta. Estagiário. Estou brincando. Né? Então, sabe quantos por cento do imposto sobre soberanças acima de 4 milhões de reais alcança? 2% da população. Sabe quantos por cento da população seria alcançado se nós passássemos a cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais em linha com as melhores práticas internacionais? 1% da população. Compreende? Agora, o problema aí é a capacidade que essa minoria tem de irradiar seus valores. Então o que, é que eu estou querendo fazer? Ao invés de eu me queixar dessas mediações que são deles, eu sei que são deles, eu não estou. Eu não sou o Bolsonaro, que se aneste fã, mentindo na barra do mercado Jornal Nacional, que existe o kit gay, e a Globo não diz nada. Simplesmente, Bolsonaro foi lá e entregou na mão do bom, tá com o kit gay, com o seu atalho, queria ensinar o menininho a dar uma bundinha. Ele dar, aqui. Vocês não viram isso na televisão? Não foi com essa expressão, mas foi mais ou menos dizendo isso. E a Rede Globo, nada, tá tudo certo. o que eu tinha que vir em casa. Mas não o
2: pai voltou no Bolsonaro e me deu um livro
0: quando era pequeno. Aí depois ficou falando o livro aí. tá vendo aí? ó um tá um vendo? Olha, ó, não, respeite seu pai. <risos> Você acha... Ou não. <risos> não, respeite, mas discuta com ele. Faz. Mas sem briga. Você acha um
2: então que um precedente... Não, ó, não deixa eu explicar. Então, então
0: o que é que a gente faz? O que é que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando criar uma mediação e eu acho que a solução para esse impasse, que você correta e maliciosamente, está vendo, você é brilhante, você está vendo esse impasse, que é óbvio que vai acontecer, comigo ou com qualquer outro que queira mudar o Brasil. Sempre foi assim. Então o que, é que eu estou querendo fazer? Estou querendo fazer o seguinte, é uma mistura de ideia, exemplo e militância. Será que isso é possível de ser vitorioso? Eu acho que é. Não é fácil, mas se eu atravesso o Rubicão, Sendo contestado E eles não têm coragem de me contestar na ideia Se vocês repararem Eu falo aqui, ó São Paulo Guedes, quer resolver o teste, rapaz? Tira 20% das renúncias fiscais Porra Responde isso Assim, ei Paulo Guedes Eu fiz no Ceará, nós né? fizemos no Ceará Cortamos 15% O Ceará faz 30 anos que não fala em atraso de funcionário Ou isso é verdade ou é mentira Aí o que, é que eles fazem? Eu não sou combatido na ideia Paulo Guedes, você estudou em Chicago, lá é 40% imposto sobre, sobre heranças? No Ceará a gente cobra 8 e vocês estão cobrando 4. Cadê o Paulo Guedes? Ninguém diz nada. Mas temperamental,
1: <risos>
0: linguarundo, falador, como é? Coronel. coronel, 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 logo eu, logo eu, que não tem uma TV, não tem uma rádio, Nada. Agora a internet facilita a vida. Eu já fui de um tempo que se a Globo dissesse, morreu. E agora não é mais verdade. Então, depende mais de vocês do que de mim. Então, o que, é que eu posso fazer? Eu posso apresentar a ideia, que é muito mais poderosa do que o adjetivo personalista, que ser de esquerda não é acreditar em Papai Noel, acreditar em culpa personalidade. Ser de esquerda é financiar uma corrente de opinião que estabeleça valores, que faça com que o povo atire a esses valores e lute para que esses valores sejam praticados. Aí é o seguinte, onde é que vem essa sua ingenuidade? Não é ingenuidade não, meu irmão, a gente ganha todas no Ceará, todas. Sabe, essa última eleição agora eu ganhei no Ceará, o Bolsonaro foi lá, terceiro lugar. Então assim, se no Ceará a gente consegue, no Brasil muito mais.
1: As perguntas, quem que fazer perguntas se apresenta. Obrigado. Falei. E a pergunta com. Calma, a mão do teu
0: pai. <risos>
1: termina a pergunta com um ponto de interrogação, por favor, em 30 segundos. esteja objetivo.
0: Olá,
1: boa noite, Ciro. Meu nome é Pedro, sou de Ciências Sociais aqui da FRJ. É, falando de Argentina, eu gostaria de saber é, com essa vitória dos peronistas e a saída do Macri, o que isso representa para as relações comerciais Brasil-Argentina, e, e também gostaria de saber a sua perspectiva, por que o varguismo não vingou no Brasil igual o peronismo vingou na Argentina. Obrigado. Agradeço muito a você.
0: Agradeço muito a você a inteligência de, das duas questões que estão mais ou menos embrincadas. Veja, a Argentina tem um problema Deixa eu, deixa eu só dizer aqui uma coisa, eu há um tempo atrás aí, na pré-campanha da Argentina, eu fui contratado por uma empresa de marketing do Brasil para ajudar a fazer uma consultoria programática sobre a questão da Argentina, então foi uma empresa brasileira que me contratou como técnico para eu estudar o programa da Argentina e fazer sugestões a um pré-candidato que por exemplo, eu não, não vou dizer o nome nem ele acabou nem não participando da eleição. E eu, então, mergulhei com certa profundidade no problema da Argentina. É devastadora a situação. Então, eu, por exemplo, não participo da euforia que a esquerda brasileira está né, vendo na Argentina, o fim da, do neoliberalismo, não sei o que e tal. E aí, como eu já conheço o problema, já conheço mais ou menos as figuras e tal, eu ontem fiquei muito inquieto, porque eu vi uma declaração do de Fernandes, que é uma pessoa preparada, bem intencionada, mais preparada do que a Cristina com menos carisma, mas muito mais preparado. Mas ele deu uma declaração de o seguinte, que ele vai fundar o liberalismo progressista-peronista. Eu digo, vixe, inventou aí um jacaré com cabeça de macaco, e de, maca, de, rato de não, não vai dar certo, sabe? Não quero fazer maus orgulhos, Por Porque o problema lá é muito mais grave que o Brasil, eles, eles levaram longe demais, eles já não tem mais o sistema financeiro nacional, eles já destruíram o seu aparato industrial, eles já são absolutamente dependentes de commodities. E tem uma, uma vinculação com o Brasil que não permite, por exemplo, que o Bolsonaro faça nada contra eles. Por quê? Porque eles são simplesmente o maior comprador de produtos industriais do Brasil no mundo. São o maior parceiro comercial do Brasil na região, mas eles são os maiores compradores de produtos industriais do Brasil no mundo. Porque o Tratado de Ouro Preto deu um regime de tarifa externa comum e eu que rabisquei esse tratado, como ministro sim, sim. Fazendo, o ministro está fazendo do Itamar, e basicamente os argentinos o que queriam era isso, era um regime de preferências industriais com o Brasil para, e, e naquela época eles ainda tinham alguma indústria, mas não tem mais nenhuma. A pouca indústria que eles têm é um pouco arbitramento de empresários brasileiros que da indústria texto estão indo para lá por, por arbitramento de custos de trabalho, custos de quem e tal, câmbio acho que o câmbio deles está mais mais estimulante para exportação porque integrou o geral. Eles cometeram algumas aberrações das quais não são fáceis a gente se livrar. Paulo Guedes anda falando disso aqui. Por exemplo, permitir que pessoa física tenha conta -te em dólar. Então hoje tem mais dinheiro circulando em dólar na Argentina do que o peso. que Dinheiro assim mesmo. Você chega num restaurante. As vezes que eu fui lá para estudar, para fazer essa consultoria, eu fiquei chocado. Você entra no restaurante, puxa um dólar no bolso e paga. Não acho que aqui no Rio de Janeiro, você aceita o Rio de Janeiro não aceita. Mesmo sendo num um estado né, de turismo, não sei o quê, não, não é trivial, você paga. E a taxa de câmbio varia vale de restaurante para restaurante. Não sabe onde é que eu vi isso? Eu vi isso em Cuba. Como eu vi na um União Soviética, em 89, na véspera de dissolver. Então é muito grave o problema e eu torço muito que eles deem certo. E aí vou para a segunda pergunta. O varguismo no Brasil pegou. O problema do varguismo no Brasil é que a memória do Vargas tem sido atacada por todo mundo pela contradição, pela dubiedade fenomenal que o fenômeno Vargas representa. Porque o Vargas, num certo tempo, teve um momento autoritário. Né? Mas vamos lembrar a origem do varguismo é a Revolução de 30. Uma revolução pode ser chamada de autoritária, na medida que ela é uma insurgência contra o Estado pobre. Não é assim? E houve uma retaliação armada em 1932, morreram muitos brasileiros, né? E ele sufocou essa retaliação armada, então, foi, foi, e o centro de, de, assim, da propaganda antivarguista é São Paulo. É o único estado, a única cidade do Brasil que não tem a Avenida Getúlio Vargas. E a Avenida principal chama 9 de Julho. 9 de Julho é a data da derrota da, 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 da Revolução de 32. Isso é ontem. Eu nasci em 57, nós estamos falando de ontem. Então o Brizola não foi presidente do Brasil, porque não foi a São Paulo. Ter imediato do Vargas tinha ódio, a São Paulo não foi, e o ódio era recíproco. Então o Brizola não, não passou o, o Lula por 300 mil votos, porque tirou 400 votos de São Paulo. Ganhou em Fortaleza, tirou 400 votos de São Paulo, não foi lá na campanha. Então tudo é muito presente. Mas o ideário nacional desenvolvimentista foi perpassado até os militares. O experimento do, do Geisel era absoluto varguismo na veia, fonte petroquímica, a maçaria, etc. O que, é que acontece na sequência? É que você tem as duas faces da mesma moeda, que é PT e PSDB de São Paulo, claro que o PT é diferente do PSDB no Brasil. Mas em São Paulo eram os dois lados da mesma moeda. O Fernando Henrique foi cofundador do PT como intelectual. Então o PT era produto de um movimento intelectual da USP, da Maria Antônia, com a, a Igreja Progressista e os bancários e, e sindicatos mais avançados. E eu dizia para o Lula lá atrás, eu, eu venho muito atrás, dizia assim, Lula, com o piso salarial do Metalúrgico do ABC, você entra pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense, que é o clube da classe média alta de Fortaleza. Para comparar, né? vocês entenderam o que eu disse? É o então, piso de, uma, de um metalúrgico do ABC, você entra pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense, que é o clube da classe média alta de Fortaleza. Na data lá atrás, hoje virou bem cafona, então não tem liga para isso. Meu breve, né? É. Mas você sabe que ainda estão lá, o senhor impago no colosso, né? no... as margens lascam, é isso aí. Não é tem... de lascar um negócio desse? Então repare, o que acontece? No ano 80, no ano 80 o nacional-desenvolvimentismo ruiu, ruiu porque ele dependia de duas pernas que mudaram radicalmente, um é crítico a data 80 e a outra é crônica, vai indo, mas a gente pode tributar ali o dois. O nacional-desenvolvimentismo pretender industrializar o Brasil sem ferir os conflitos políticos de construir a poupança nacional para financiar isso. É então, um velho ancestral erro pelas elites brasileiras de todos os lados, não é? porque construir poupança significa desenhar uma institucionalidade mais ou menos no rumo que eu estou falando. Você cobrar tributação sobre herança, cobrar tributação sobre lucros... Você vai tirando uma lógica e vai diminuir a tributação sobre investimento, diminuir a tributação sobre consumo, que é muito regressiva. E isso é que distribui renda. E forma a proposta nacional para dizer de onde veio o dinheiro para fazer. Nós sempre adiamos esse conflito. Um amigo já percebeu, o um jovem amigo, percebeu o potencial de conflito. que eu tenho veto um verbo, para você dizer, na República, completo entre o baronato. Vamos ver se eles conseguem. Porque eles têm um poder de veto, mas não de construção. Eles não queriam o Bolsonaro, eles engoliram o Bolsonaro, eles queriam o aceitariam de bom grado o Amoedo, aceitariam de bom grado o Meirelles, e foram tendo que engolir o Bolsonaro. Percebe? A sorte deles é que, como o Bolsonaro também não tem nada na cabeça, aceitou botar a agenda deles no lugar até a hora que foi tá a calma, e está aí tumultuando a agenda deles e tal. Bem. Então vamos lá, quando em 80... Os juros internacionais sobem, quebra a perna, porque nós só não temos poupança, mas fundamos a lógica de financiar o desenvolvimento brasileiro com base em dívida externa. Na época de longo prazo e barato. Ali, naquele ano 80, os juros explodem e todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato quebravam. E o Brasil quebra ali no ano 80. O que é inacreditável é não ser capaz até hoje de botar um projeto novo no meio e a outra questão é, é, é a aceleração do galopo tecnológico. Do então, atrás, qual era a nossa lógica? A gente ia substituir importações, ou seja, pegávamos uma linha de montagem usada da Volkswagen, nos Estados Unidos, no na Alemanha, trazíamos para o ABC, em São Paulo, uma tentativa do Getúlio né, e tal, de conciliar, de restaurar a unidade brasileira. Só que essa unidade nova, que abria lá, produziu o mesmo fusca da unidade usada que produzia aqui. E dava para nós a ilusão de que a gente estava contemporâneo com o estado da arte. Só que começou a nascer um negócio ali chamado produtividade. A nova linha de montagem tirava o mesmo fusca, só que tirava cinco fuscas por dia. E a velha linha usada tirava o mesmo fusca, só que um só por dia. Portanto, os custos relativos do fusca de lá começaram a baixar dramaticamente e os nossos aqui ficaram relativamente muito mais altos. Isso foi se sofisticando até a disruptora, a letra eletrônica, a informática. Aí, o Nacional desenvolve Tudo, foi que de isso é, Boa noite, é você...
2: sou o Thiago, sou aluno aqui da Escola Politécnica do curso de engenharia nuclear. É? Uhum. E, assim, primeiro gostaria de pedir desculpa, vocês estão são do estado, pela desgraça que o Rio de Janeiro fez no Brasil. <risos> perdão, né? Não, pedi perdão, porque isso é uma desgraça. Já começo por aí. É, e aí queria trazer um dado eu também. Vi, não, <risos> eu não sei de nada, não. Queria trazer um dado aqui também que os ambulantes aqui no Rio de Janeiro aceitaram euro, dólar e libra só, mas faz um por um. Então, é, faz um por um. Ou seja, tem um louco absurdo quando vende alguma coisa. É, a pergunta é o seguinte. É, trouxe as propostas e tal sobre a questão da reforma tributária, sobre a questão de juros, isso é interessante tudo, mas isso a gente vê que tem que ter o aval do Congresso. Assim, Porque não tem como, tem que ter impacto, tem que ter alguma coisa que dê vantagem. E como eu conheço nos meus bastidores lá da Câmara dos Deputados, lá é tudo no dinheiro, eles não querem nem saber, não sabem o que está ensinando. Você tem que oferecer tudo no final das contas, e como que faria isso para conseguir eles aprovarem essa, essa questão. E se conseguiria também a gente reverter tudo, tudo isso que a gente acabou dando para os estrangeiros, porque o preço da Embraer pelo Copacabana Palace yeah. e pelos postos da Petrobras é um absurdo. Ou seja, a gente tem capacidade de reverter isso, se existe, se existe essa possibilidade, é, diretamente com o presidente, com o poder executivo, e como faria a questão da reforma tributária. Bom,
0: as duas perguntas são bastante críticas, por isso que eu estou me lutando, para ver se a gente não permite que o Brasil vá tão longe no desmonte. Porque a reversão é muito mais difícil, muito mais grave, e o potencial de conflito vai se exponencializando. Vai para a mesma potência mesmo. Eu tenho me debruçado sobre este assunto, quer dizer, que, é o, que é a lógica de impasse entre um executivo reformador mesmo que consiga consensar essa reforma no meio do povo, e um legislativo eventualmente reativo a este compromisso reformador. Eu tenho para mim, baseado na minha experiência pessoal, eu fui deputado duas vezes, uma de oposição, outra líder do governo, de ruptura, eu fui prefeito, manejei uma Câmara Municipal, onde 41 vereadores eu tinha cinco, o meu partido tinha cinco, na verdade eu tinha 40. Eu, ó, né? é, eu não sei quem era um que era contra, não tem um que, eu, que, eu, que eu, usei, eu usei para exemplar, usei para exemplar, já começa a responder. Depois eu fui, eu fui ministro da fazenda do Itamar Franco, na Passagem real, Comita provisória, fizemos um plano real, comita provisória. Então, são todas lições né, que eu tenho, experimento, é experimento, depois eu mesmo fui deputado federal, na data, deixa eu apresentar a minha biografia, o mais votado do país, proporcionalmente. E foi a pior experiência que eu tive na minha vida porque eu vi por dentro aquilo que eu já desconfiava por fora. Mas, ao contrário do que o talvez já suponha não é corrupção propriamente o problema. A corrupção é um problema, não seria eu ingênuo de não dizer. Mas o problema não é mais, não é tanto isso. O grande problema é o seguinte, o parlamento se constitui em interação com a agenda popular despolitizada. Então basicamente hoje a política está reduzida. Todos os partidos mais ou menos fazem a mesma coisa. Contrata o marqueteiro, eles fazem um conjunto de pesquisas, perguntam o que, é que o povo quer ouvir, e eles industrializam o discurso para o povo ouvir o que quer ouvir. Então, o problema é casa, comida, roupa lavada, o que está aí não lhe dá, que eu vou e se eu for, o céu desce, nós estamos conversados e agora vai. Estou fazendo uma caricatura. E no dia seguinte, que o cidadão vai para Brasília, esse corpo eleitoral se dissolve, volta para casa, já muito descrente, já votou porque tem que votar, votou porque espiritualmente é necessário renovar a esperança, votou com o dedo no nariz, votou porque, enfim, o primo pediu, votou. Mas vai para casa e começa a esperar o que não ficou de vir. Entretanto, o poder real esses um, dois, três por cento, imediatamente acerta o parlamento. Que é o lobismo, é um grupo de pressão, é o conservadorismo, são os interesses pragmáticos. Acerta o parlamento. Então, isso daí explica a lógica de, a lógica de impasse, que é inerente ao presidencialismo, a brasileira. Porque o presidencialismo que nós copiamos nos Estados Unidos tem nada a ver com os Estados Unidos, nada. Os americanos têm uma constituição consuetudinária a nossa é rígida. Toda escrita, 300 artigos, 450 emendas, e tal, os americanos têm 10 artigos e poucas emendas. Tudo lá se resolve no entrechoque dos costumes, dos hábitos que o judiciário vai apanhando e vai dizendo isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui era legal, agora não é mais. Os juízes é que vão transformando a norma jurídica pelos costumes. Então isso já faz uma diferença brutal. Você imagina, eu estou com a Constituição de 88 revogada. E cada passo que eu tenho para consertá-la, eu preciso de 3 quilos, 4 vezes. Três, quintos, quatro vezes. na Câmara, do no Senado, de perpício, etc, etc. Então, como é que você atenua essa lógica de impasse? Primeiro, moderando a promessa. Significa o seguinte, ao invés de deixar que eu corre o risco de levar porrada porque está defendendo isso, isso, isso e aquilo. Porque você explora um elemento positivo do presidencialismo, que é o conteúdo plebiscitário. Ou seja, ao invés de fazer um plebiscito ao redor de personalidades exuberantes, Vamos fazer força para fazer, especialmente, esse é papel do mundo progressista. Porque conservar, basta não fazer nada. Mas quem quer mudar, tem que bater a cara para bater e apostar no povo. Aposta no povo, da inteligência do povo, explica, achar uma metáfora, explica de novo, faz um xisto, faz uma brincadeira, vai explicando ideia. Vamos botar ideia em debate. Porque se você se elege com a ideia contestada, o IAC diminui muito. Esse é o primeiro aterno. O segundo, o tempo. A experiência que eu tenho, são 40 anos já de observação, é de que o Presidente da República no Brasil tem o um poder quase imperial nos seis primeiros meses, para fazer quase abusivamente o que bem quiser entender, inclusive reformar a Portanto, esse tempo é precioso, ele não pode ser perdido. Ele tem que ser, a, o presidente acabou de se eleger, não espera que a população volte para casa e comece a se irritar e dissipar o capital político. Tem que propor aquilo que ele propôs na campanha. Já diminuiu o IA e propôs. Está vendo? Eu prometi isso na campanha, está aqui que eu propus. Então tem que ter projeto pronto. E as mediações têm que ser entre eleição e após. E esse é o terceiro fato. Mediações. Então, por exemplo, oportunidade de ouro. Pacto federativo rasgado. Eu disse para Dilma, você vai se deixar imolar? Esse impedimento não é contra vocês. o rasga da democracia no Brasil vai nos precipitar numa tragédia, sabe-se lá de onde nós vamos sair, vamos agir, cara. Aí citei para o um exemplo, que é histórico do, do Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Hoje é histórico porque o Abraham Lincoln faltava uns pouquinhos de voto para acabar com a escravidão e fez o que tinha que fazer. E são coisas que você não tem que estar conversando, porque tem uma certa moral, burguesa e tal, é respeitabilismo, mas a política, o homem de Estado. Tem que saber qual é a tarefa estratégica que é a é, é responsabilidade. Estou disparando aqui o Pacto Federativo rasgado. Chama o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, é, São Paulo, Minas Gerais, e renegocia a dívida desses quatro estados. Com isso a gente acabava o impeachment. Pronto, ah, mas, mas, tá aconteceu o do então, Bolsonaro. Isso é negociar, negociar com o Brasil. E quando a negociação entrar em passe. Chama o povo. Essa é a saída para o que Esse é o grande equívoco do Lula. E no primeiro momento, teve contra ele toda a, a onda, de aumento, mensalão, não sei o que e tal, não transigiu, chamou o povo. Travessou, se reelegeu Sem negociar, sem se vender, sem nada. No, no mandato seguinte, resolveu conciliar. Onde foi parado. Então, essa é a saída. Quer dizer que é fácil? Não, mas esse é o caminho. Agora, minha experiência como deputado, deputado é a seguinte, grosseiramente, um terço é de pilantra, batedor de café, mas é só um terço. Grave constrangedor, que um terço dos representantes do povo, eleitos por nós, seja pilantra. Então tem um probleminha aqui conosco, tá embaixo. Todos aqui se lembram do nome do deputado federal que tem votado nas eleições? Sim, sim, sim. 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 Aqui é é, a conferir. Né? A conferir, mas tudo bem, eu vou aceitar para argumentar. Pegou meio errado. Pegou meio errado. Por quê? Pegou meio errado. Não, não foi mal. Eu, eu tenho uma pesquisa, é uma pesquisa do IBOP, que é de 76% não mesmo. Ah, sim, Do povo. Do, que? do povo. E com razão, porque é irrelevante. A gente levando. Então veja, um terço é pilantra. O outro terço é de gente muito séria. Muito séria, muito preparado, Pode ser conservador, pode ser de esquerda, de meia-esquerda. Mas gente muito séria, gente que tem contribuição para dar. E outro texto é assim, nem carne nem peixe. E esse texto do meio aqui é que forma a maioria. E para onde é que ele vai? Vai para onde o vento do executivo soprar. Se o executivo sopra o vento em favor dos mais sérios, eles tendem a encostar para cá. Dois terços. Se o executivo privilegia aquele outro texto lá, eles tendem a encostar para lá. Dois terços. O que foi o que aconteceu o Lula inacreditavelmente bota Eduardo Cunha na presidência da câmara porque ficou com medo do enfrentamento e aí resultado ensinou o caminho da portaria da esculhamação e virou testa de ferro da esculhamação que está na cadeia como conseguir reverter olha não a, a, a reversão depende da extensão do programa então, veja, se você disser o seguinte, vamos privatizar a Petrobras, eu estou com a representação no Supremo Tribunal Federal, foi recebida, estou com a representação no CAD, eu consegui agora uma audiência pública para tentar reverter em Braé. Então estou lutando feito um condenado. Tá lutando, 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 o PDT está me ajudando muito com a instrumentação, com advogado, com tudo e tal. Estou lutando, estou denunciando esse negócio do petróleo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Por quê? Porque reverter depois significa o seguinte, você, vamos lá, 70% do pré-sal foi entregue. A corporação norte-americana, tal, aí eu vou lá e desaproprio, tal, nacionalizo, o que, é que vai acontecer? Nós vamos sofrer um boicote americano. Por cima da mesa, por baixo da mesa, todo tipo de sabotagem, de espionagem, de, 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 de espionagem, de diabo. O né? que foi o que aconteceu? Hein? Vocês, por favor, procurem para não parecer que eu sou um tipo, maluco. Procure uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que a Revista Época publicou, e sumiram com essa entrevista. Isso tem um mês, ou dois meses, olhe lá, porque o tempo psicológico para mim, eu tô trabalhando tanto que eu perco. Mas procure, entrevista do embaixador americano e tal. Ele diz com todas as letras, ele diz assim, que os americanos estavam muito incomodados com a projeção de poder do Brasil, que tinha sido feita a projeção de poder do Brasil, desestabilizando os interesses norte-americanos na região da América Latina. E que a forma que o Brasil tinha adotado para fazer isso era projetar, de forma corrupta, empresas brasileiras de engenharia pesada, de brest, etc, etc, que estavam atuando em Cuba, no Peru, na Colômbia, no céu no céu, no céu, no céu, no Céu, e para projetar os interesses brasileiros, desestabilizando os interesses norte-americanos e tal. Porque os americanos estavam muito incomodados com isso. Ele diz, claramente, na entrevista. Era. E assim, não, não tenhamos susto, hoje é tudo oficial também, se vocês quiserem entrar na internet, foram desencriptados, foram des de de requadificados, tiraram a, a, a redação, <s�atório> os documentos que antecedem em 64. Então, em 64, aqui na costa do Rio de Janeiro, aportou um porta-aviões americano, acertado com militares brasileiros, prontos para descer aqui, para, para, para embarcar no Brasil, se o João Goulart resolvesse resistir ao movimento 64. Estava tudo. Eu conheci o embaixador Lincoln Gordon pessoalmente. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei na loja School de Harvard. E pelas tantas, dando palestra e tal, estive num negócio desse, que eles têm, pelas tantas vieram me apresentar. Vernon Waters, não lhe contava, Vernon Waters, que era o assessor militar da né? embaixada aqui, a, amiguinho do Castelo Branco. Aí eu disse: ih, rapaz, me apresentei e, depois, olha, eu cresci pensando que isso era um dragão, tô vendo que isso é pior do que isso, que é uma mesmo. E assim, então não tem ilusão, é, é nesse mundo que nós estamos. Nesse
2: mundo nós agora, O Brasil, pela primeira vez, qual o vi de ser uma nação Contra o sobre o meu que vou lutar muito. Obrigado. Então, meu nome é André, eu sou estudante de Engenharia Elétrica aqui da UFRJ. E o tema da, da parte de hoje é e energia, e minha pergunta vai é mais relacionada ao tema de energia. Caso haja uma, uma sua candidatura e eleição... É, do senhor, da presença da república quais são os projetos relacionados à matriz energética, eficiência energética e coisas desse tipo junto ao ministério de menos de energia, né,
1: futuro é, de energia do país? o
0: Brasil tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo porque de base hidráulica mas esta capacidade de geração de energia elétrica de base hidráulica está meio que se exaurindo. falta muito pouco para a gente exaurir e ela em perspectiva de 10, 20 anos já não será mais suficiente então, parece que nós vamos ter que discutir com muita clareza ações complementares de matriz energética do Brasil. Em alguns lugares, é, a energia eólica já atingiu escala para fazer a modicidade tarifária ser, inclusive, maior do que a hidráulica, nós estamos fazendo assim no Ceará, mas o um amigo sabe que a energia eólica é sazonal, né? então não tem, esto não tem como estocar dentro ainda. <risos> Você sabe que ela ouviu falar isso, é porque as pessoas usam esse termo, estocagem de vento, porque é a estocagem da energia que o vento gera. E já tem o Tesla desenvolveu, depois que ela falou aqui, o Tesla desenvolveu grandes baterias e tal, que parece ser a primeira resposta tecnológica. Mas o Ceará hoje já é redundante em matéria de energia eólica. É? E as questões das térmicas. E aí a térmica o Ceará também é redundante. Com térmica nós somos triplamente redundante. E a, a grande questão é: vamos ou não vamos ter que avançar na nuclear? E hoje, até o movimento verde da Alemanha já entende que a energia nuclear parece ser indispensável como complementação. E aí, de novo, prejuízo dos prejuízos: a, o nosso submarino nuclear está parado, o projeto, e ele é tanto mais importante como ação de defesa do Amazônia Azul, que ele chama. Mas ele é importante porque o reator nuclear é de, efeito, é de uso civil, são muitos reatores capazes de você disseminá-los para a geração de energia elétrica. E aí aperfeiçoar o um sistema de interligação, de transmissão, o Brasil tem já um belo exemplo disso, é preciso aperfeiçoar. e em qualquer circunstância precisa a gente debater com muita contundência com quanto é tempo a privatização de geração e transmissão de energia elétrica no país de base altas isso não existe em nenhum lugar do mundo. Você privatizar a geração de base hidráulica significa privatizar o seu regime de águas. E para o nordestino do semiárido, é uma tragédia. Você pega a acesso, por exemplo, é um trade-off entre água para abastecimento humano e energia. No Chile. No Chile. 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 Chile, Chile arrebentado. Na Califórnia, privatizado, já reverteu também. Sim, claro, ninguém faz isso, ninguém faz isso, e é um trade-off assim, impossível, porque na hierarquia dos usos da água, eu sou nordestino, do semi-água. eu que fiz o projeto de São Francisco, na hierarquia dos usos da água, desse... o uso humano, a é do animal, superfa, mas isso significa uma ordem pública. Então aí, de repente, eu privatizo a cascata de barragens da Chesse e um empreendedor chinês de Xangai, Vai decidir a alocação de água e energia, que é a mesma coisa. Se no vento a gente pode vir da Dilma, na água não, na água a barragem Sobradinho se quantifica em quilowatt-hora. Você pode usar a unidade quilowatt-hora ou pode usar metro cúbico, porque a gente sabe que passa na turbina X metro cúbico, X metro cúbico passando isso gera tanto quilowatt-hora, etc. Então você pode quantificar a conversão. Aí eu vou ter que viajar, Eu, o governador do Ceará vai ter que viajar para a Xangai participa
1: de 76 metros cúbicos de, de transferência de, de água para o Brasil de Fortaleza. Não, pode. Bom, nós gostaríamos Falei, bom. de agradecer. O senhor, muito obrigado. Eu me sinto honrado de ter eu aqui na Universidade. Muito obrigado pelo convite. por aceitar o convite. É, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês que puderam estar aqui. Muitos